0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Aquí estamos listos para platicar de Clásico, del Canelo, de muchas cosas que pasaron el fin de semana. Y saludo a David son David, ¿cómo estás? Hoy vamos de media hora, así que iremos rapidísimo. Bien, eh,
1: correcto. Iremos de Tiki taca como jugó aquel Barcelona maravilloso de Pep Guardiola. Buenas tardes, José Ramón. Saludos para todos. Estamos listos para comenzar entonces.
0: Bueno, perfecto. Hablamos del clásico show ¿Qué te pareció el clásico? Sí, señor.
1: A ver, José Ramón, mucha gente, porque todavía este lunes se habla del, del gol que entró, que no entró, del tema del arbitraje. Las Chivas salieron muy molestas del estadio. Bueno, dijo Ricardo Cadena que él no habla del arbitraje, pero que el arbitraje fue terrible. Sí. Eh, yo creo, José Ramón, que más allá de eso, el América, el América fue mejor que Chivas.
0: Sí, cuando un equipo, bueno, ustedes son los que tienen que juzgarlo de los árbitros, pero es terrible, dijo Cadena. Eh, cuando un equipo como Chivas, en un clásico, el minuto de juego, un minuto y medio, comete un penalti, tiende a, a sufrir muchísimo. Tiró una sola vez a gol en el primer tiempo, recibió después el segundo gol y vino la, la famosa jugada que entró o no entró. Muy difícil decidir si entró o no entró. La toma no es perfecta. En algunas parece que si entró, en otras parece que no. Solamente el ojo de Halcón hubiera decidido si esa pelota entró o no entró. Por lo tanto, el árbitro y el bar se fue a la más fácil y dijo, no entró. Y con eso, suficiente para que el América gane un clásico más a Chivas. Y Chivas está en zona de repechaje, pero tiene que cuidarse porque en cualquier momento lo pueden bajar y resbalar del repechaje. Pero no, Chivas no jugó un buen partido. El América es el equipo que mejor está jugando al fútbol.
1: No, pero, pero José Ramón. De acuerdo, pero mira, vamos a decir, eh, lo dijo el propio Fernando Ortiz, el entrenador de la América. A él le sorprendió la forma en que Chivas jugó. Chivas compitió. Tú bien lo dices, cuando cae un gol al minuto 4, es un gol de vestidor prácticamente. Todo parecía cuesta arriba para Chivas. Es más, algunos temían que se llevara una goleada del Clásico y Chivas trabajó el partido. Y con sus defectos y sus virtudes logró equilibrarlo y tuvo oportunidades para empatar. Luego, eh, con el marcador ya 2 por 0 viene esta jugada que saca Guillermo Ochoa, que hay que aplaudir realmente la reacción que tiene Ochoa, ¿no? La, sí, no. la parada Ochoa, de Ochoa es, Ochoa es un portero. es fantástica.
0: un portero pero... que resuelve los, sus jugadas parado en la línea de gol. Sí, muy Sí, bien. bueno, bueno, pero la Ochoa resuelve bien, bien José Ramón. Ahora, en su descargo la resuelve no, habrá, bien. Habrá que ver si finalmente la pelota entró otro. Pero como no tenemos el ojo halcón, ni la toma fue perfecta, exacta, pues ahí quedó.
1: Ahora, es contundente, José Ramón, eh, lo que sí es contundente, no hay una no toma contundente que nos diga que el balón entró o no, no entró, no. pero si lo que sí es contundente es que Chivas, es que el América fue mejor que la Chivas. Sí. Eso sí
0: es contundente. Y Chivas reaccionó tarde, reaccionó tarde, marcó tarde, debería jugar más tiempo el Canelo, en fin. De acuerdo. Amauri Vergara estaba, estaba feliz viendo el Canelo, en fin. Bueno, Chivas hay algo que reprocharle en la derrota yo le reprocharía a Chivas la tardanza de meterse al juego el primer tiempo tiró una sola vez a la portería de la América eso es demasiado para un equipo que busca en el clásico sacar puntos buscar algo, buscar una buena victoria este, no lo consiguió entonces es reprochable que hasta el segundo tiempo Guadalajara empezó a meterse al partido y apareció la Chivas atacando, atacando llevados de la mano de Alexis Vega y de Beltrán pero no le alcanzó porque Ocho estuvo sí. bien porque no entró la pelota por muchas causas.
1: Ahora, yo sí le reprocharía a Chivas, por ejemplo, de Luis Olivas. Me parece una falta de concentración. Ya te, se te va el jugador, déjalo ir, porque además iba cerrando un compañero suyo. Me parece que Sepúlveda iba cerrando la jugada. Déjalo con Sepúlveda, pero sabes que si lo vas a tocar ahí es un penalty como iba enfilado el jugador de la América. Luego José Ramón me parece calvarado pues no se puso al nivel del Clásico, no se puso al nivel de Alexis Vega. Beltrán sí jugó muy bien, pero a veces parece que juega su propio partido. Saldívar estuvo perdido. Saldívar no agarró un balón, no contuvo una pelota, no generó un peligro. Absolutamente nada y tenía que pesar como ese centro delantero que las Chivas esperan que pese. Sí, ver, ahora había que meter más rápido insisto, al Canelo. Lo mejor a de Guadalajara es que compitió.
0: El Canelo le hace sí, gol. Sí, sí. Es que juega sí, desde sí, el de principio. Acuerdo. Pero bueno, Chivas compitió, pero... No le alcanza para más bueno. archivos, ¿eh? No le alcanza. No,
1: tú hablas de, de, tú hablas de Calderón, José Ramón. De Calderón, de, del, del Chicote del Calderón. Chicote Calderón. Sí, del Chicote Calderón. Calderón, correcto. Que fue el que marcó el gol. Ahora, yo creo que el Guadalajara ha tenido un repunte futbolístico en, en las últimas semanas. Lamentablemente viene de una de pero dos partidos. ligó dos partidos contra Donde Ruta. aparentemente... Sí, de acuerdo. Pero quizá el partido más de Tigres le dolió más porque era en casa. Porque además cometió, jugó tío, mejor que, que Tigres, errores, aunque al final perdió cuatro goles por uno, ¿no?
0: Regaló dos goles al principio claro. del partido y recuperarse de dos Ahora, goles José Ramón, es muy difícil, muy difícil.
1: Sí. Chivas, Chivas va a cerrar en el Estadio Azteca contra Cruz Azul. Un partido duro, durísimo. Y yo creo que el Guadalajara aspira, como ha jugado, aspira a meterse en la reclasificación cerrando el partido en casa. Es decir, entre los. En, bueno, vamos a llamarle del, del puesto 5 al 8. Pues Creo que, que Chivas tiene, aspira. Tiene a eso. que sacarle
0: un buen resultado a Cruz Azul, que viene subiendo. Viene de dos, dos victorias consecutivas. El equipo de Cruz Azul. Por lo tanto, uh -huh. Chivas tendrá que ponerse las pilas rápidamente. Hablemos de Cruz Azul. Justa, justamente el equipo que fue a CEU y le ganó a los Pumas. Unos Pumas que también, para variar, el primer tiempo se les fue. Se les fue. Cuando se dieron cuenta, iban 2-0 abajo y reaccionaron hasta el segundo tiempo. Pero. No les alcanzó, no le alcanzó el equipo de Pumas, generó 19 tiros totales y solamente le pudo anotar uno a Jesús Corona, que por cierto en el segundo tiempo fue la figura del Cruz Azul, sacó 4-5 que eran de gol.
1: Correcto, y la verdad es que en esa segunda parte... A ver, y en, y en todo el partido, Pumas fue mejor que Cruz Azul. Con todo respeto para Cruz Azul, pero yo creo que Cruz Azul no sabe ni cómo sacó los tres puntos del Estadio Olímpico, pero lo sacó, está bien. Tiene un gran plantel, aprovechó los errores, tanto Carneiro para marcar sobre todo ese segundo gol que fue definitivo. No, lleva, Dinero lleva, no aparece en una gran temporada todavía, José no, Ramón. No, Marcó no, un gol, pero se lo anularon. Un gol precioso, precioso
0: ¿no? Precioso, sí. Lleva nueve lleva de nueve el equipo de Cruz Azul. ¿eh? O sea, ha repuntado Mazatlán, León, Pumas.
1: Sí, correcto. A, mejor. A ver, tampoco era tan difícil mejorar lo que hizo Diego Aguirre. ¿eh? Tampoco ah, bueno, Diego era tan Aguirre difícil. no hizo nada. No hizo el, nada. Potro el Potro Gutiérrez heredó un equipo moralmente caído. El vestidor distanciado, separado, fracturado, eh, con, con corona en la banca cuando tenía que estar en el campo de juego porque ya vimos que él puede marcar diferencia. Todo eso, el 7-0 con el América... Todo eso heredó Gutiérrez y ha logrado recomponer en algo a Cruz Azul. Pero José Ramón, con esto que, 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 que me ha mostrado, e incluso en esos tres partidos, no le alcanza para ser campeón. ¿eh? No, no le alcanza. No, le alcanza no para no. pelear Cruz ni Sur con va... América, ni con Rayados, va, ni con va, Pachuca, va ni con a competir, Santos.
0: Va pero no le alcanza para meterse entre los cuatro, a no ser que tuviera una noche un día brillante, una noche espectacular, pero no le alcanza, no le alcanza para competir. No. Va a competir. Ahora mira estos va, números, va José Ramón. León ha perdido, ha perdido,
1: ha perdido siete de 16 partidos y otra cifra escandalosa. En 16 juegos ha permitido ha permitido 33 goles. Bueno, treinta goles. Bueno. 33 en la defensa, el pues, equipo más goleado si, del torneo, siete claro. Siete la América, los aportó el América, subió, ¿no? Subió, subió sí, porcentaje eso tuvo su porcentaje altísimo,
0: altísimo. Bueno, hablemos de, de Pumas. De Pumas, decepcionante, o así esperaba su temporada, yo creo que decepcionante. Pumas se había reforzado con dos argentinos, Toto Salvio y Depréter, que no apareció para nada. Salvio apareció un poco más y cambió el sistema de juego por la presencia de eh, Dani Alves. Y ahí Pumas ya no supo qué hacer. Cuando se dio cuenta, se le iban los puntos, se le iban los puntos, empezó a perder, a perder. Ayer, por ejemplo, genera una cantidad de tiros a la portería de Corona y Corona saca todo, 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 todo. Por lo tanto, a Puma no le queda más que ganarle sí. al Puebla y ganarle a Juárez si quiere, por lo menos, arañar el segundo lugar, lo cual es muy difícil. Decepcionante para mí la actuación de Pumas.
1: Sí, de acuerdo. Sobre Todo el primer tiempo lo entregó por completo. En la segunda parte jugó bastante bien el equipo de Pumas y como tú bien lo dices, apareció la figura de Corona, pero uno, yo esperaba más de este equipo. Esperaba más por la llegada de Dani Alves, por la llegada de Del Prete, por la llegada. Porque Dinero había sido renovado. Salvio llegaba como un refuerzo de lujo procedente de Boca Juniors. Por momentos, Diogo había enseñado que podía ser un jugador determinante. Ahora, una cosa, José Rabón. Este equipo de Pumas se aproxima a un fracaso. Pero no solamente fracasó Dani Alves. Ha fracasado todo el equipo, ¿eh? Todo el equipo, todo el equipo, todo equipo, el equipo. completo. No, no, no le podemos que... echar la culpa no, no, únicamente no. a Alves. No,
0: todo el equipo, todo el equipo. Y lo sabe Lilini, por supuesto que lo sabe que fracasaron, que no les fue nada bien, fracasaron los argentinos adelante. Eh, Dani Alves hizo lo que pudo, ya no puede hacer mucho, tiene 39 años, no se le puede exigir tanto. La defensa fue vulnerable, el portero fue vulnerable. O sea, Pumas dejó de ser el equipo competitivo, sí, peleador, con jóvenes que tenían el espíritu por delante. Y la lucha y el ímpetu por delante.
1: Sí, lo increíble del asunto es que cuando más tuvo Lilini, aparentemente tiene más elementos, no aparentemente tiene más elementos, Peor le fue. No, pudo, no pudo, no puso en competencia este equipo. Cuando tenía, no tenía demasiado, realmente lo hacía, lo hacía a Pumas jugar bien en el campo de juego y sacar puntos. Bueno. Y lo de Dani Alves, José Ramón, Dani Alves no solamente está perdiendo la clasificación a Liguilla también se está perdiendo la convocatoria con Brasil al Mundial. bueno Yo no ya, veo cómo Tite lo llame de, con el nivel que ha tenido. ¿no? El técnico en de general. Brasil,
0: si lo llama o no lo llama. Si lo llama es por lo que representa y ha representado claro. Dani Alves. Bueno, vamos a regresar con eh, Bernardo Zuna, La pelea del Canelo contra Golovkin en Las Vegas. No estuvo presente Decepcionante en Nos pelea, aplicar. José Ramón.
1: Decepcionante. Decepcionante.
0: Muy bien, pues saludamos a Bernardo Zuna, a David Tiempo Fighters, de hablar ¿no? de...
1: Sí, claro, 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 José Ramón, tiempo de hablar de boxeo y de Saúl El Canelo Álvarez. Saludamos con mucho gusto a Bernie Osuna, que ayer, bueno, que pasamos con él todo el fin de semana en Las Vegas. Bernie, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos.
2: Muy bien, un placer, David, José Ramón. No y bueno, veras, con la decepción Bernie de lo que fue el combate el tipo de Saúl de pelea, El Canelo Álvarez. El tipo de
0: pelea que iba a haber, sabía, sabía. <risas> Una tercera <risas> pelea no daba para más, no, para más.
2: Te ahorraste el viaje y también... Pues te perdiste los viáticos, José Ramón. Ah, bueno, pero mandó al dueño de las Chivas, regresan. ¿eh? Eso pero, sí. Pero
0: estaba mi representante... El dueño, el dueño Vergar. de Chivas ahí Amau estaba. dueño de ahí Bueno, <risas> ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó en la pelea? Golovkin ya... Su físico no da para más. Decepcionó el Canelo. No está bien el Canelo. Físicamente dice que tiene que operarse no. de la muñeca. La pelea ya se conocían demasiado. Se abrazaba mucho ganó los primeros rounds el Canelo y con eso tuvo una ventaja amplia para ganar por decisión unánime.
2: Sí, José hermano eh, las trilogías por lo general la tercera pelea define algo te, te deja algún legado y en esta ocasión pues nos dejó decepción eh, hay que recordar los primeros dos combates sí que fueron excepcionales pero en esta ocasión los números no mienten y tristemente eh, el Canelo Álvarez tiró 135 golpes menos que en la revancha y conectó 72 menos y Tiró 39 menos que en la primera pelea y conectó 18 menos. Lo de Golovkin aún peor. Tiró 358 golpes menos que en la revancha. Conectó 114 menos. Y en la primera pelea, pues, lanzó 182 menos que en esta pelea y conectó 98 menos, o sea, una actuación paupérrima de los dos haz de cuenta que el Canelo por la lesión en la muñeca tenía una sola mano, pero también Golovkin peleó, David, como si tuviera nada más el ya, porque la mano derecha la tuvo guardada toda la noche
1: Sí, de acuerdo, ahora aquí la justificación la única, entiendo que hay dos justificaciones, primero la edad de Golovkin que sabíamos que venía bajo en condición, pero sí le reclamaría yo a Golovkin que aunque viniese bajo en condición, tomara un poquito más de riesgos, no tomó riesgos en toda la noche. No, Salió como a, ser, tuvo, a no tuvo, ser noqueado por o sea, el canelo.
0: Exactamente, ¿eh? tuvo miedo que lo noquearan. tuvo miedo, tuvo miedo. Así se vio, así se vio. Él se fue satisfecho defendiendo, defendiendo. cuando se fue
1: de pie. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Exacto. Ahora, José, lo que dice Bernie del Canelo, lo que dice Bernie del Canelo, la justificación sería lo de la muñeca. O de a mano, porque porque finalmente
0: no pegó, yo creo que le faltaron recursos, pegó.
1: le faltó intensidad. Yo lo vi, poco, Yo vi al Canelo trato como, de recordar de un
0: momento. Como cansado, Berry, David. Los ubican lo Amarrados, como amarrados. Sí. Amarrado. sí,
2: sí, y bueno, los dos tuvieron una, una noche pésima en, en el aspecto físico por la lesión del Canelo, y sí, por ahí en el octavo, noveno round ya empezaba a jalar aire, es algo que se ha visto con Canelo Álvarez. Eh, bajar de 175 libras después de ser el mandamás en 68 le costó, y eso no es fácil, por eso muchos peleadores una vez que suben de división ya no quieren saber nada de bajar, aunque para el Canelo su mejor división es la de 168 libras. Y sí, lo de ganar y golovkin hay que arriesgar, sabes que no traes mucho en el tanque, pero no le regaló al público, a excepción de esos últimos 2-3 rounds, nada de, pues de recuerdo lo que, y lo, lo triste que de esta pelea tanque, los últimos 2-3 rounds sí, sí, se aguantó se, se administró toda la pelea para dar lo último los 3-4 rounds y nada más, porque que en verdad es, es una decepción lo de Golovkin porque hemos visto una carrera ilustre en las 160 bueno, también, libras de eh, 20 defensas de la corona años, mundial
0: 40 años ya, ¿no? Es muy difícil. No, de pero, muy José difícil Ramón, para como un decía a los 40 años Como
1: decía, como decía César Luis Menotti, y algunos equipos de fútbol tiene que morirse de algo. Bueno, y no se murió de nada no Golovkin ayer nada, salió Golovkin. a conservar a conservar a conservar y al final terminó muriéndose de nada. Lo único quería, que yo consiguió que es que no lo tirara al canelo.
0: ¿cómo? Él no quería que lo tirara al canelo. Que
2: no eso, sí, eso.
1: eso sí, eso sí, de acuerdo, de acuerdo.
2: ¿Sabes quién arriesgó más en esta pelea? Los jueces que por lo general se, se van... A muy al lado de Saúl El Canelo Álvarez, inclusive 115-113 en las dos, tar dos tarjetas de los dos jueces que estuvieron en esta Vemos pelea en contra de Vivol. Y aquí vieron lo mismo, pero a favor de Saúl El Canelo Álvarez en una pelea que por ahí estuvo 8-4, si no 9-3 rounds a favor del Canelo. Entonces, sí, en verdad... A pesar de que fue una noche mala para, para los dos, Ahora, fue una noche dominante Berdy, en las tarjetas José para el Ramón, Canelo, que no lo vimos.
1: De acuerdo, pero la gente, el, la gente se ve decepcionada porque mucha gente salió de la arena en la T-Mobile decepcionada. La percepción en las redes sociales es que no les gustó la pelea por televisión. La gente se ve decepcionada porque generalmente el boxeador mexicano ofrece espectáculo. Si la pelea está de esa forma, ¿qué hace un boxeador mexicano...? Pues abrir la pelea, fajarse, intercambiar golpes y como que el canelo le cuesta trabajo hacer eso quizá le estamos pidiendo a Bernie algo que él no puede o no, no, o no quiere
2: hacer, ¿no? Y
1: punto. Lo ha o sea, hecho, David, lo ha hecho, lo, lo hizo hecho, en contra de no Kenneth Plant,
2: lo hizo ya cuando vio vulnerable a Sergei Kovalev, o sea, aquí simple y sencillamente no quiso arriesgar él tampoco, porque a pesar de los 40 años, la mano de, de Golovkin la única que, que tiene buena, le, le, la tiene fuerte, la mano derecha, Gennady Golovkin, aunque no la tiró mucho, pero a fin de cuentas, imagínate eh, el público que apostó su, su billetito al Noca y el Canelo sabiendo que no estaba en condiciones de brindarles un knockout y toda la semana vendiendo un knockout. O sea, la verdad, eso Ahora, es lo que para, decepciona para a la gente, terminar, yo creo. Bernardo, si prometes algo, si hablas de algo,
0: cúmplelo. Claro. ¿Qué tan lesionado estaba el Canelo?
2: Está bastante lesionado. Puede quedar afuera hasta un año eh, porque es una lesión en, en la muñeca izquierda de ligamentos. Entonces, ha peleado mucho en los últimos eh, 12 meses. Peleó cuatro veces, nueve veces desde que se enfrentaron por primera, por segunda vez en el 2018. Lo... También necesita el descanso el y Lo
1: que no quedó claro es, como tú de, dejas ver, es si la lesión... Fue antes de la pelea o también se agravó, o ocurrió o se agravó también durante el combate, ¿no? Eso es lo que no
2: ocurrió en la pelea en contra de Caleb Plant según Canelo ah, Álvarez. Bueno. Ah, bueno. Entonces se agravó, bueno, se agravó. Y ya se lo cayó. Se agravó.
0: Bueno, Bernardo, gracias, pues un sí. abrazo.
1: Abrazo, Bernie. Saludos. Pues un abrazo. Regresamos con el Madrid que anda perfecto. El único que inquietó al Madrid fue el América en la pretemporada, José Ramón.
0: Sí, pero de lejos. Bueno, el Real Madrid ha tenido un arranque muy temprano, muy bueno para, para la Liga. Lleva seis partidos con 18 puntos. El líder fue al campo del Atlético de Madrid. Un equipo al que normalmente le gana el Real Madrid en el campo del Atlético y en el Bernabéu. Le ganó, a pesar de la campaña que se ha desatado contra eh, Vinicius, que ha sido muy deplorable por parte de los seguidores del Atlético de Madrid. El primer gol, una gran jugada de Tucho Amiri. El pase para este chico... Fue su nombre, el brasileño, el otro brasileño. Bueno, y metió un golazo, un golazo Ah, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo tomó la pelota de aire y la metió. Después Correcto. vendría una gran jugada de Vinicius que pega en el poste y la remata perfectamente. Otro buen jugador, que es Valverde, que está jugando muy, muy bien. Y con eso uh -huh. el Madrid empezó a manejar el partido, manejar el partido. Vino después en la segunda parte no, los lo cambios Simeone, atacó el Atlético y Ahora... terminó 2-1 el partido.
1: Sí, de acuerdo. Aquí, aquí la, también la noticia es que el Madrid está manteniendo un paso perfecto y jugando cada día mejor al fútbol sin la necesidad de tener a Benzema. Uno cuando ve que Benzema se va a alejar del Madrid dice el Madrid va a perder demasiado peso a la ofensiva, pues sí, personalidad pierde, del campo sí, pierde, de juego, pierde, pierde personalidad. pero la realidad es que, bueno, pierde pero, pero sigue ganando José Ramón. sigue correcto, ganando en correcto, la cancha que vamos sea, a ver. porque podríamos decir había ganado ante rivales de menor calidad, pero el Atlético de Madrid no es un rival inferior. No, es un rival su casa de Champions. Es, es
0: difícil en su caso. Actualmente en Champions, ¿no? Está en Champions de acuerdo. y Ancelotti gana eh, partidos frente a lo que es Muñoz, frente a lo que es Zidane, frente a Benjáquer, Ancelotti está ahí con 120 partidos, un 74% ganados, 89. Bueno, te escuchamos, David. Correcto. Bueno,
1: la, lo maravilloso del fútbol. Este lunes se sigue hablando de la jugada del sábado, que si fue gol o no fue gol. Cuando en realidad estamos perdiendo la dimensión de lo más importante de ese asunto, la atajada de Guillermo Ochoa. Realmente ha sido una atajada sensacional, increíble, una de las mejores que podamos tener en el torneo actual... Y yo creo que también, sin exagerar en la historia del fútbol mexicano, no hay una toma contundente en la televisión del ah, es remate de Flores que saca
0: con 30 cámaras. No hay una 30 toma cámaras en la Azteca. 30 cámaras.
1: <risa> no, 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 no. Pero, pero a ver, José Ramón. Hay más. Hay un paso en la tecnología que es el famoso ojo ah, de Halcón. No lo tenemos. Que existe en algunas no lo tenemos, migas. me lo Parece lo que en España, en el Mundial de Fútbol, que no lo tiene. Eso hubiera acabado con cualquier tipo de polémica. Por supuesto. Pero se nos olvida lo más importante. La tajada de Guillermo Ochoa, que fue de otro sí, planeta. la tajada, la
0: tajada es, es muy buena. Pero ya nos vamos, Ramón. Nos queda un ecógnito. Doble Adiós. de NFL.